0: Não conhecido E eu sei que você vai ser muito edificado Capítulo 4, verso 7 Da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo Capítulo 4, verso de número 7 Os que encontraram, digam amém Essa versão aqui é a contemporânea E nessa versão a Bíblia diz assim ó, Combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé. Vamos todos juntos ler na versão Almeida Corrigida Fiel que está aqui disponível na projeção no 3, Todo mundo lendo junto. Vamos lá, um, dois, três. Combate, um cadeira, é isso. Essa é uma declaração feita não por Timóteo, mas por Paulo. E quanto à vida de Paulo, gente, o apóstolo Paulo, sem dúvidas, é uma das mentes mais brilhantes da Bíblia. A maneira como, como ele enxerga o Evangelho e como ele interpreta e aplica o Evangelho é incomum. O apóstolo Paulo vivia milênios à frente do seu tempo. Provavelmente se Paulo existisse hoje em nosso tempo, ele seria classificado com um QI elevadíssimo, tamanha a sua capacidade de interpretação. Repita comigo esse termo, capacidade de de interpretação. De Adora interpretação. é professora e tem outros profissionais aqui da educação e sabe que o que é fundamental à inteligência é a capacidade de se interpretar. O que te torna inteligente é a capacidade de interpretar. Sabedoria tem outro aspecto. Sabedoria é a capacidade de aplicar. Mas inteligência é a capacidade de interpretar, de visualizar, de compreender. E o apóstolo Paulo, ele, ele tem a tarefa de visualizar um contexto cultural e religioso que remontava milênios praticamente. O apóstolo Paulo, ele fala desde a criação até o seu contexto atual. E ele provava de maneira cabal, de maneira específica, que Jesus era de fato o Cristo, o Filho de Deus. Ele provava que Cristo era o Prometido. Ele conseguiu interpretar as palavras dos profetas, dos patriarcas. E ele conseguiu enxergar Cristo em muitas coisas que eram verbalizadas por eles, e durante muitos anos ficou incompreensível. Tanto que o próprio Paulo diz, um mistério que esteve oculto durante séculos, veio a ser revelado. E ele recebe a dádiva, a graça, ele recebe de presente essa capacidade divina, de interpretar o Evangelho, de interpretar o que Cristo falava, de interpretar o que os patriarcas, os profetas, os reis. E ele se compromete de maneira total à obra de Deus. Sua entrega era máxima. Repita comigo essa palavra, entrega. Entrega. É uma palavra muito utilizada hoje em grandes círculos de negócio. Hoje o que os, os grandes é, empresários, CEOs de grandes empresas buscam é pessoas que tenham uma capacidade de entrega, de dar o seu máximo. E o apóstolo Paulo é de fato o exemplo, o modelo de alguém que se entrega. Ao ponto, Rose de não ter a sua vida mais como prioridade. Ele dizia, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ao ponto dele dizer que todo conhecimento que ele adquire, toda a ciência que ele adquire, através dos ensinamentos dos seus mestres, um deles, Gamaliel, que era uma referência teológica da época, ele diz que eu conhecia é como esterco. Diante do conhecimento de Cristo. Quando ele diz diante do conhecimento de Cristo, a ideia não é conhecimento científico, a ideia é de experiência com Jesus. Eu abro mão de tudo que sei, de tudo que aprendi, de tudo que eu tenho de conhecimento para ter experiência real com Jesus. o apóstolo Paulo ele é o exemplo de alguém que não recua que não retrocede que não volta atrás mesmo em face da morte sofrendo as mais severas e, violência, e violentas punições foi chicoteado em um nível de dor que qualquer um de nós, meros mortais aqui, não suportaria. O número de chibatadas que ele sofre, segundo estudos científicos, ele chega ao ponto de defecar, e perde o controle do seu sistema digestivo. Ele começa a se defecar, a se urinar, tamanha dor. E sabe por que ele sofre por isso, gente? Por uma única razão. Por dedicar a sua vida ao Evangelho Por decidir pregar a Cristo Por decidir anunciar a salvação Por decidir anunciar que pecadores são perdoados através do sacrifício de Jesus O que a religião da época dizia é que Paulo estava doido Estava aceitando uma nova ideia Estava concebendo uma nova visão e eles não entendiam que não era uma visão nova e nem uma nova ideia era apenas a interpretação real das escrituras e esse é o texto do apóstolo Paulo chegando no final do seu ministério, entendendo que também está chegando no final da sua vida cara, imaturidade é isso é você entender que a qualquer momento você vai morrer e beleza, eu sei o que fiz, sei quem sou e para onde vou. Gente que tem problema com a morte a é gente que tem problema com o que fez, com quem é e para onde vai. Gente que sabe o que fez, quem é e para onde vai, não tem problema com a morte não. Eu estava no gabinete agora e eu li um texto que me fez chorar. Eu vou pregar sobre ele em breve. Sobre... Remendos velhos em vestes novas e vinho novo em odres velhos. E a palavra de Jesus dizendo, é, eles têm a mim ainda. Cara, a expressão de Jesus é a ideia de alguém que sabe que tem muita morte para cruz. E ele não tem problema nenhum com isso. E aí o, o, o comentarista, John Stott, ele diz assim, ó, Toda relação humana, um dia vai, vai ter fim. Isso me doeu, porque eu tenho um filho de um ano e sete meses. E ele fala assim, todos os dias que você for beijar o seu filho, você deve beijar seu filho entendendo que um dia ele vai morrer. Todas as vezes que você for beijar a sua esposa, você vai beijar a sua esposa entendendo que um dia ela vai morrer. Todos os dias que você beijar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, um dia eles vão morrer. A única relação que dura a única relação que transcende a morte é a relação que a gente tem com Cristo é a única relação que transcende. é triste Que queria eu eu amo tanto a minha mulher que eu queria ficar com ela para a eternidade toda chegar no céu e encontrar oh, meu amor, tá por aqui então vou ficar por aqui junto mas no céu não vai ter casamento gente Deve ter alguma coisa muito boa no céu, cara. Para não ter casamento. O que, que é melhor que casamento, gente? solteiros aí, a hora de vocês vai chegar, tá? Fica tranquilo. Profetizo que ainda esse ano. Amém ou não amém? amém. Oh, os vasos estão ligados aí, né? Olha! A única relação que perdura, que transcende, é a nossa relação com Cristo a única relação que nós vamos lembrar de fato na eternidade é a que a gente teve com Cristo. E vamos às declarações de Paulo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Olha o conceito que Paulo estabelece da vida cristã. Isso aqui é a vida cristã, gente. Ele está dizendo, vida cristã... É Paulo dizendo, no meu conceito, é um combate. É todo dia uma luta, irmão. Alguém aqui não tem luta todo dia? Quem não tem, diga amém. Todo mundo aqui tem luta todo dia? Eu pensei que era só eu. Quem tem muita luta todo dia, diga amém. Você concorda comigo que a vida cristã é um combate? Irmão, o diabo não dá trela. Tem dia que até no sonho o Satanás aparece. Tu acorda, porque que eu sonhei com esse troço, gente? Já acorda repreendendo, está amarrado no nome de Jesus. sangue de Jesus tem poder, está repreendendo até o sonho. A vida cristã é um combate. A vida da fé é um combate. A palavra que Paulo usa aqui para combate no grego é agon. Repita comigo, agon. E a ideia de Paulo é essa. Agon é uma palavra grega ligada aos Jogos Olímpicos. Que nasce na Grécia. E a ideia dessa palavra, desse combate, é alguém que está combatendo com foco no troféu. Alguém que está combatendo com foco no prêmio. E infelizmente esse conceito de prêmio na relação ocidental perdeu o sentido. Porque a, a ideia de prêmio aqui é não é troca, eu faço para receber. A ideia aqui é o contrário, eu me entreguei eu, e a recompensa pela entrega é o prêmio. O que Paulo está dizendo é, eu combati. Eu me entreguei à vida cristã. Eu me entreguei à vida de fé. Eu me entreguei à vida com Deus, à vida com Jesus. Eu não retrocedi. Eu não recuei. Eu não voltei atrás. Eu não dei, não, não desisti. E eu tenho plena consciência que serei recompensado. Essa é a promessa bíblica presente de Gênesis a Apocalipse. As sete cartas de Jesus, as sete igrejas da Ásia, são sete cartas de recompensa. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Diga para quem está perto de você, não recue, diga não desista, não volte atrás. Você tem uma recompensa, você tem uma coroa, você tem um galardão, você tem um prêmio. O mesmo apóstolo Paulo faz a emblemática declaração dizendo Uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam Eu avanço para aquelas que diante de mim estão E prossigo para o alvo, para o foco, para o propósito Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus uh! Combati, combati o bom combate. A palavra combate é essa ideia de prêmio, competição por recompensa. Agora a palavra combate, que são duas palavras diferentes no grego. A palavra combate é agon. E a palavra combate é uma variante, é agonizomai. Repita comigo. Agon... Agonizomai. Vamos lá? Agonizo mais. Olha só o que isso significa, A gente. Pega essa chave aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Entrar em uma competição. Esforçar-se com zelo extremo. Quem é que vence uma competição, gente? Não é quem compete. Quem vence uma competição não é quem entra na competição. Quem vence uma competição não é quem vai para o combate. É quem está melhor preparado. É quem tem mais disciplina. É quem tem mais zelo. É quem se prepara mais. É quem se cuida melhor. Você pega um cara... Vamos usar, por exemplo, o MMA, MMA como... como Referência Você pega um cara que está treinando todo dia Dieta balanceada Alimentação das boas 5 horas da manhã mergulhado no gelo Cuidando de todos os poros Circulação sanguínea Cuidando da respiração Aí você pega um cara que acorda cedo Toma um café daquele com dois pães Com manteiga Aí come um bolo Cheio de farinha branca Sintope de glúten não come uma fruta, irmão. O cara compra a fruta só para enfeitar a fruteira. Uma semana depois tem que jogar fora. Ele compra a fruta para os bichinhos. Já viu aqueles bichinhos da banana? Quem é que vai vencer a batalha? É sorte, irmão? Ou é quem se preparou? Agostinho fez uma... uma uma referência da vida na fé e a vida na carne é emblemática essa comparação carne e espírito lutando um contra o outro são dois leões que você alimenta se você alimentar o leão do seu espírito no dia da batalha quem vence? o espírito se você alimenta a sua carne quem vence? a carne disciplina zelo, cuidado Preparação É Paulo dizendo Combati o bom combate Eu entrei em um combate sabendo da recompensa Mas eu fiz a minha parte Me comprometi com zelo Me comprometi com disciplina E ele diz mais Combati o bom combate Diga bom combate Repita Bom tudo aqui tem revelação, gente Meu filho, esse piano tá chato Troca ele, tá chato Bota aquele piano mais, mais dinâmico Esse aí tá meio tá melancólico, meio não tá? Amém ou não amém? amém? Viu, o povo também achou Eu tô quase chorando aqui oh, meu Deus. Menos melancólico Isso Aí, meu filho Tu sabe, pô Tu é brabo bom combate, porque assim, <risos> pega isso aqui Tati, tem guerra que não vale a pena entrar gente, tem gente perdendo energia em batalhas que não são deles, para de gastar a sua energia em batalha que não é sua, para de gastar a sua energia com guerras que não são suas, aí na hora que você tiver que lutar em suas guerras irmão, você não tem força, quando a Bíblia fala que é o bom combate que é bom aqui é revelação Bom no grego significa Excelente, eminente e gracioso Eu entrei nessa batalha Porque essa batalha é excelente Vale a pena cada gota de sangue Que eu derramar por ela Tem que parar de perder tempo Com batalhas que não são suas e você tem que ter disposição para dizer não para essa batalha tem horas que você vai ter que ter mais coragem para desistir do que para continuar Eu quero liberar de Deus aqui um decreto. Levanta a mão que eu vou liberar debaixo de autoridade. Deus está investindo autoridade em você. Você vai ter coragem para dizer não para batalhas que não são suas. Eu entrei na guerra. Fui para o combate, fui para a batalha, porque era excelente. Porque valeria a pena, graciosa. E ele usa aqui um termo que é um dos termos bíblicos que eu mais amo. Falei dele em alguns sermões passados. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Na verdade a versão Almeida... E a versão contemporânea usa esse termo Acabei, mas a versão Mais próxima do original é Completei Combati o bom combate Completei a carreira Diga, completar, completar. Mais uma vez completar. Outra vez uh. Você sabe quem usou essa palavra? Jesus na cruz quando ele grita Tel Telestai, a palavra está consumado é uma palavra que deriva desse termo, completar, tornar completo, consumar. Só que o mais interessante é que o conceito desse termo Está ligado à maturidade. É saber a hora, é ter noção de tempo e estação. Jesus ele não fala até telestai antes do tempo, Ele fala na, na hora certa, Ele não poderia dar esse grito, porque esse era o grito triunfal. Quando Ele grita na cruz, telestai. O eco do grito vai no inferno. A autoridade do que ele diz é reconhecida no céu, na terra e no inferno. Teo Telestai. Está consumado. Está completo. Eu fiz a minha parte. Eu tenho consciência que a missão que eu recebi... Eu executei. Eu tenho consciência e noção que o propósito para o qual eu nasci, eu completei. Gente, no meu ponto de vista, não tem maturidade melhor do que você entender que fez o que era para ser feito isso é coisa de gente resolvida você não é obrigado a fazer além você não é obrigado a fazer mais mas você tem a responsabilidade de fazer aquilo que só você pode fazer tem uma missão que é sua, tem um propósito que é seu tem uma chamada que é sua, tem uma vocação que é sua e você não pode recuar dela eu tô arrepiado aqui gente eu tô pregando para a gente aqui hoje que tá perto de abandonar a chamada eu tô pregando para alguém aqui hoje que tá perto de desistir do propósito eu tô falando para alguém aqui que tá a ponto de dar um fim na chamada recebe esse decreto da eternidade Deus está te convidando a completar a obra que ele lhe confiou A realizar a missão que ele lhe confiou A cumprir a chamada que ele lhe entregou Repita comigo Todo propósito, Todo propósito. Tem um processo um Para Jesus chegar no auge, no ápice, no apelo o geu do seu propósito? Porque o processo de, de, de ressurreição é divino. Mas até a cruz é humano, gente. É humano, Tati. Jesus era homem. Jesus não é 100% homem, 100% Deus. Jesus é um homem cheio de Deus. Um homem pleno em Deus. Um homem lotado de Deus essa ideia de 100% e 100% homem e 100% Deus ela, ela, é, ela é muito discutida no ambiente teológico Jesus é homem e o que Paulo fala sobre ele aos filipenses é que ele deixa a sua forma divina existindo em forma humana não usou como usurpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se humilhou E a palavra humilhação aqui no grego É a ideia de entrega total e completa Ele se entregou completamente ao chamado O processo de ressurreição Envolve divindade Só Deus pode ressuscitar um homem Como é que é o nome daquele processo é, Cardiológico Que segundo a medicina ele, ele recita: fi é fi, deixe Desf, de rematar. Consigo, desfibrilador? É isso, desfibri o fribi, fibri, fibri ou fribi, fibrilador. Você já ouviu muitas vezes a medicina falar isso? Assim, não, ressuscitou, estava morto Cara, não foi a medicina que ressuscitou não, foi Deus Se Deus não devolver a vida A medicina não devolve, gente Eu tenho plena consciência Que Deus me devolveu a vida Eu sou nascido e criado aqui na Barra Aqui na rua Narciso Martins Número 390 e na minha infância, lá com os meus 8, 7 anos, atrás da minha casa tinha vizinhos, e moram lá até hoje. E eu tinha dois amigos ali, Jefferson e Rafael, que eles têm a mesma faixa etária que eu. E para passar da minha casa para deles, tinha um trilho e tinha uma ribanceira que, da, lá de cima da nossa casa até a laje da garagem deles, dava aproximadamente uns 12 metros de altura. É alto, né? E eu criança com meus oito, nove anos de idade. Ah, vamos brincar, vamos. A gente soltava muita pipa. E era bom. tá cortava e aparava. Bom mesmo. Vitor, coitado, ruim de pipa que só ele. Pensei que ia fazer um pipeiro na família, mas não fiz não. Mas é um profeta. Glória a Deus. <risos> Aí soltava pipa junto. Aí eu fui passar. E nisso que eu atravessei o trilho, eu caí naquela ribanceira. Rolei. E eu só lembro de uma coisa Eu levantando na laje Olhando para o meu corpo E sem um arranhão Com oito, nove anos de idade Quem é que tem nove anos aqui? Tá... Tem alguma criança aqui com oito, nove, dez anos? Tem? Quantos anos? Dez anos, fica de pé Fica de pé, fica Você vai ganhar um doce Alguém vai te dar um doce hoje Olha o tamanho dele, olha para ele. Menino bonito. Pode sentar. Tá com vergonha. Uma criança dessa idade, rolar de uma ribanceira de 12 metros, sobrevive, gente? Nunca. Eu caí na laje. E é da ribanceira pra laje. O tombo era para ser... Direto. E eu rolei numa ribanceira de praticamente 90 graus. E eu levantei da laje sem... Compreensão do que tinha acontecido Eu sei que eu tinha caído lá de cima Sem um arranhão Eu não tenho dúvidas Que Deus me devolveu a vida Porque quem dá a vida ao homem É Deus É Deus que ressuscita É Deus que dá vida É Deus que faz o homem viver O processo de ressurreição de Jesus Da cruz até o terceiro dia É um processo divino Sobrenatural transcendente mas até a cruz é entrega, é decisão, é escolha, ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que? Deus o exaltou sobre a maneira, que lhe deu o um nome que está acima de todo nome, e sobre este nome Diante deste nome Todo joelho se dobrará E toda língua Confessará Que ele é Senhor Você percebe Que essa cultura De premiação, essa cultura De recompensa É também praticada por Cristo sua obediência até a cruz lhe deu um nome. Sua obediência ao chamado lhe deu um nome. Não abri mão do chamado lhe exaltou. Não abri mão da vocação, lhe exaltou. Olha para cá. Porque o que Deus tem para sua vida passa pelo crivo da obediência. Obedeça ao chamado, obedeça ao propósito. Obedeça à missão. Obedeça. Pergunta que você deve fazer não é o quão duro é cumprir o seu chamado, é o quão disposto você está disposto a cumpri-lo. Chamado só é duro para quem não tem disposição para cumprir. Missão só é pesada para quem não tem vocação. Você está proibido de desistir. Eu profetizo que no final da sua história você vai ter uma declaração nos lábios combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, Uhul! vamos ficar de pé,